0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Genau, so ist es.
1: Über Macht und Ohnmacht.
0: Genau, so sieht's aus. Ähm ja, und, äh, wir wollten, glaube ich, auch darüber sprechen jetzt erstmal am Anfang, äh, was uns denn hier so erwartet oder euch, ne? Also, aber uns beide, ne? Also, im also Vorfeld kann ich dazu uns sagen, euch.
1: Genau. Wir haben, als wir letztes Mal angekündigt haben, Macht und Ohnmacht. Das war so das, was wir uns vor ein paar Wochen vorgenommen hatten. Das ist jetzt dran und es sollte jetzt thematisch mal jetzt ne, Fall auf Fall gehen. Ähm, gemerkt, oh, jetzt das Thema, boah, ist aber ein ganz schönes Brett und. Macht, Ohnmacht ist das wirklich was, was man jetzt gerade in diesen Zeiten auch so hören will ähm, und sind dann aber drauf gekommen, dass es eigentlich genau jetzt die perfekte Zeit ist, sind aber auch an unsere Ohnmacht gekommen, glaube ich, beziehungsweise <lacht> an die Befürchtung, oh, am besten gar nicht das Thema anfassen und es ist aber so wichtig und relevant. Und deswegen haben wir uns jetzt halt eben ein Herz gefasst und sitzen hier. Steffen hat für euch wieder einmal die, ähm, die Dudendefinition rausgesucht, aber vorab für die, die jetzt wirklich sagen, oh bitte nicht auf gar keinen Fall möchte ich jetzt Macht, Ohnmacht mir zu Gemüte führen. Oder, weil es halt eben auch nicht so oft passiert, dass man sich dann an einem äh, Samstagabend oder Sonntagabend auf eine Couch setzt und sagt, Schatz, lass uns über Macht und Ohnmacht reden.
0: Genau, so kuschelig. Lass ja. uns einen Rotwein aufmachen und dann reden wir schön über Macht und Ohnmacht. Genau.
1: oder wir müssen reden.
0: Mmh.
1: <lacht> genau.
0: Mm, Schatze, ja, komm, Macht, Ohnmacht. Mm.
1: Genau, wunderbar möchte man, möchte man wahrscheinlich nicht. Aber für die, die halt eben jetzt wissen wollen, was euch hier erwartet, fassen wir mal kurz zusammen, was so ein Outview sein
0: könnte. Genau, also da, wir hatten so gedacht, über Macht und Ohnmacht in den westlichen Industrienationen zu sprechen und ähm, auch so ein bisschen gegenüberstehen vielleicht. Weil sich das ja auch bedingt den sogenannten Dritte Weltländern, ja. Mm. Und ähm, was natürlich da auch ganz relevant ist, weil wir ja gerne auch immer symptomatisch sprechen und über den Ursprung, also symptomatisch im symptomatischen Sinne von Ursprung sprechen wollen, wo kommt denn eigentlich, äh, wo kommt denn Macht Ohnmacht her oder wo begegnen wir den vielleicht anfänglich, ähm, über die Macht und Ohnmacht in uns und im Anderen zu sprechen und warum das natürlich sehr drastische Auswirkungen auf unser Leben hat oder haben kann. Ne? Und dann schlussendlich, was ich ja immer wichtig finde, dass also weil ich finde, wir sind schon ähm, und vielleicht will ich jetzt denken, nee, also ich bin doch nicht ohnmächtig, aber ich finde, wir sind eine ganz schön äh, äh, also jeder einzelne von uns ähm, kommt eigentlich tagtäglich in Situationen, wo er sich äh, als ausgeliefert und ohnmächtig empfindet. Ähm, wer in Berlin lebt ja und ein Auto hat, ja, der kann vielleicht, vielleicht weiß der so eine, eine oder andere Situation. Nee, komm nicht drauf, Stau, vielleicht? ja, nee, egal. Also pass auf. Ähm, ähm, und deswegen finde ich es gut, über Möglichkeiten der Selbstermächtigung nachzudenken, wofür du ja, würde ich jetzt mal sagen, ähm, eigentlich Spezialistin bist. Ne? Ich würde
1: sagen, jeder. Jeder für sich selbst.
0: Naja, nee, aber nicht jeder hat es in seinem Job so
1: Genau, ich, ja, ich habe es auf jeden Fall. Das ist die Angst vor Veränderung, Veränderung mein, mein täglich Brot, wenn man das so sagen kann. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass das so ist.
0: Hm. Ja, hm. genau. Und deswegen ähm, sage ich jetzt, äh, möge die Macht mit euch sein. May the, force be with you. May the force be with you. Ach so, da kommen wir auch noch drauf. Ne? Übrigens interessant, dass die ähm, May the force be with you übersetzt haben mit Möge die Macht mit euch sein. Hätten sie ja eigentlich auch. Also Aber force heißt ja auch Kraft oder so, aber Möge die Kraft mit euch sein, hört sich vielleicht auch komisch an. Und die Alliteration ist natürlich ganz schön, die ganzen da. Ja. Und auf Star Wars, finde ich, könnten wir auch noch, also gerade bei Übermöglichkeiten der Selbstermächtigung, finde ich, könnten wir auf Star Wars noch zu sprechen kommen. Äh, mhm. Weil ich das eine ganz schöne, ähm, eine, eine, also ein ganz schön zu übertragendes Beispiel finde. Ja, hätte ich, auch,
1: hätte ich auch noch ein Zitat, fällt mir gerade zu Ja, wirklich? Ja. Wie hieß denn? Jetzt schon, meinst du? Sag mal. Ja, do or do not, there is no try.
0: Do not, there is no try im Zusammenhang mit Macht. Ja. Sag mal. Yoda. Ja, yeah, yeah, na klar, weiß ich, dass du das ja. sagt. Do, do not, do not. <lacht> ja. There is no try. Genau. Ja,
1: ja unbedingt. Ja, aber... Natürlich, ähm, nein im Sinne von Selbstermächtigung und Handlung. Aha. Ne? Also, es geht halt wirklich darum sich zu entscheiden und diese Entscheidung hat auch in einer Handlung münden zu lassen, nichts, nicht in, im Nichtstun zu versinken oder in dem Hinnehmen von den Umständen, die wir mhm. vielleicht verändern könnten.
0: Na, vor allen Dingen in einer absoluten Handlung will er ja. Er will ja diese absolute Handlung aus, dem, aus der absoluten Selbstermächtigung. Ne?
1: Genau, aber das ist jetzt so weit vorgreifend, deswegen, wir fangen mal an mit dem schnöden Duden den wir uns hier jetzt als verlässliche Quelle rausgesucht haben.
0: Genau, ich finde es ein bisschen quälend, muss ich sagen. Ja, macht nichts. Wir hatten so eine wir kleine Diskussion. Ne? Ich finde
1: es wichtig, weil... <lacht> ja oder nein. Ja.
0: Wir sind dann bei... Also ja. ich habe dann irgendwann einfach gesagt, ja, okay, gut, oh ja, Mama. Okay. Also jetzt äh, hier, macht. Ne? Ähm,
1: Moment, äh, ich erkläre ganz kurz, warum das wichtig ist. Ja, sag mal. Ja, es ist wichtig, weil wir halt eben hier über Gesellschaft auch sprechen und ja. das ist zumindest eine Quelle, auf die wir uns geeinigt haben, es heißt nicht, dass es die beste Quelle ist, aber es ist eine, die zumindest als verlässliche Quelle für alle Menschen dieser Gesellschaft angesehen wird, wurde. Aber der Duden, naja, ist halt so. Ja. Cool.
0: Bitte. Also Bedeutung, ne? Macht. Also, und wir wollen da wir wollen ja jetzt Macht und Ohnmacht betrachten. Als erstes steht jetzt die Macht. Da gibt es ähm, drei äh, Definitionen. Die erste ist ähm, Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem oder einer Sache anderen gegenüber zur Verfügung stehen. Einfluss. Ähm, äh, Grammatik ohne Plural steht hier. Stimmt, ne? Ja. Er hatte mehrere Machte. <lacht> Entschuldigung. Ja, was, das ist jetzt Gut, wirklich ja, Egal, das quälend, das quälen, wirklich. Ja, ja. Bitte. Jetzt aber Schluss, jetzt aus. Also Beispiele, seine ganze Macht aufbieten, etwas zu erreichen, wenig Macht haben, etwas an den Machtverhältnissen zu ändern, seine Macht ausspielen, gebrauchen, missbrauchen. Übrigens finde ich sehr interessant, weil gerade ähm, äh, Machtmissbrauch oder Machtergreifung kennen wir auch so. Ich finde, das hat eine sehr, also Macht hat bei, in, bei uns eine sehr starke negative Konnotation auch. Aber ja, ich lese weiter. Äh, große Macht in Händen haben. Macht über jemanden, etwas haben, gewinnen, ausüben. Über große Macht verfügen. In übertragender Bedeutung Die Macht der Verhältnisse, Wendungen, Redensarten, Sprichwörter. In jemandes Macht stehen, etwas tun, Vermögen, etwas tun, können. Jemandem möglich sein. Er versprach alles zu tun, was in seiner Macht steht. Es stehe leider nicht in meiner äh, Es steht leider nicht in meiner Macht, das zu entscheiden. Mit aller Macht, mit allen Kräften, mit aller Macht versuchte sie das Unheil aufzuhalten, mit Vehemenz. Der Frühling kommt jetzt mit Macht. Das ist die Macht der Gewohnheit. So, jetzt war jetzt die erste Bedeutung, zweite Bedeutung. Etwas, was eine besondere, beziehungsweise geheimnisvolle Kraft darstellt oder besitzt. Grammatik meist im Plural. Entschuldigung. <lacht> naja, ist halt so doof im Duden. Ja, Leute, ich mach weiter. Na, Beispiele dafür? Also für etwas, was eine besondere oder beziehungsweise geheimnisvolle Macht, äh, Kraft darstellt. Dämonische, geheimnisvolle Mächte, die himmlischen Mächte, eine höhere Macht, sich von guten Mächten getragen wissen, die Mächte der Finsternis, keine Macht der Erde. Dritte Definition. Mit dem Besitz einer politischen, gesellschaftlichen, öffentlichen Stellung und Funktion verbundene Befugnis, Möglichkeit oder Freiheit über Menschen und Verhältnisse zu bestimmen. Herrschaft auszuüben. So, ja, wir sind analog. Papier raschelt. Ähm, Beispiele. Die wirtschaftliche Ohnmacht... Ach nee, Quatsch, hier, wir sind ja bei Ohnmacht gelandet. Also pass auf hier. Bin durcheinander. So. Die politische, staatliche, weltliche, geistliche, wirtschaftliche Macht... Macht ausüben, haben, seine Macht festigen, missbrauchen, die Macht, Staatsgewalt, Herrschaft, übernehmen, an sich reißen, an der Macht sein, bleiben, die Regierungsgewalt haben, behalten, an die zur Macht kommen, gelangen, die Regierungsgewalt erlangen. Da gibt es noch Wendungen, Redensarten und Sprichwörter. Hier ist nur eine jetzt angeführt: Macht geht vor Recht. In der Realität erweist sich Macht stärker als Recht. Das war jetzt mal zu Macht.
1: Das ist hart, ne? Finde ich, in der Realität erweist sich Macht stärker als das Recht. Dann, ähm, also, also denke ich jetzt gerade, wenn wir in gesamtgesellschaftlich global denken, mhm. denke ich gleich an Donald Trump. Ne, äh, dann denke ich natürlich auch an, an Mao Zedong. Dann denke ich natürlich auch an alle. Was sind ja zeitgenössisch, also Putin, an Erdogan, die,
0: an die großen
1: Aktien, nein,
0: an die großen Aktiengesellschaften. Aktiengesellschaften
1: ich auch. natürlich. Also sind wir auch eben bei wieder. Das war ja eben gerade auch eine macht, politische, macht staatliche Geldes. Macht, weltliche Macht. Mhm. Dann haben wir noch die geistliche Macht. Die wirtschaftliche Macht, dass da wir uns in dem Kontext ganz schön ohnmächtig auch fühlen, wenn wir sagen, das sind Rahmenbedingungen, die gesellschaftsbildend sind,
0: mhm.
1: als Einzelner finde ich völlig verständlich, oder? Ja. Also erst einmal, die Basis ist gelegt für Ohnmacht, aber, aber gut.
0: Ja. Soll ich mal zur Ohnmacht? Ähm, Ohnmacht, die Substantiv, Feminin. Ähm, also Bedeutung gibt es zwei nur. Die erste ist vorübergehende Bewusstlosigkeit. Das Ohnmächtigsein. Wie? Ja. Wirklich jetzt? Ja, so ist es. In Ohnmacht gefallener Mann. Ach so, ja. Eine, eine tiefe, schwere Ohnmacht. Eine plötzliche Ohnmacht, befiel, überkam sie. In tiefer Ohnmacht liegen, aus der Ohnmacht erwachen, in Ohnmacht fallen, sinken, ohnmächtig werden. Wendungen, Redensarten, Sprichwörter, aus einer Ohnmacht in die andere fallen. Mhm. Finde ich ganz schön, kannte ich so bisher ja noch nicht. Also das heißt, das sprachlich und das heißt scherzhaft, sich ständig aufs Neue entsetzen und sehr aufgebracht sein. Mhm. Ja. Also da bin ich ja wirklich, als ich die hier sehe, da bin ich ja von einer Ohnmacht in die andere gefallen.
1: Ja, furchtbar. Ne? Also vor allem wie dauerpassiv, ne? Es so ist ein dauerpassiver Zustand auch. Ja, ja dann so von, also, mh, okay.
0: Und das Zweite, ähm, die zweite Bedeutung ist Schwäche, Machtlosigkeit, Unmöglichkeit zu handeln. Dafür mhm. wären Beispiele. Die wirtschaftliche Ohnmacht eines Landes oder er erkannte seine Ohnmacht gegenüber dem Staat. Oh Gott, auch ja.
1: beide Beispiele. Ja, wobei, er
0: erkannte seine Ohnmacht gegenüber dem Staat. Wir sind ja immer noch 2020, äh, Covid-19-Zeit. Ähm, Finde ich ganz äh, interessant an dieser Stelle. Ja, weil hier passieren ja jetzt gerade so Sachen. Wir sind alle sehr eingeschränkt. Und ähm, sowohl äh, der Bedrohung durch einen unsichtbaren Mini-Feind, als auch den Einschränkungen von Staatsseite sind wir jetzt ein bisschen ausgeliefert. Wenn also Minifeind Mini-Feind
1: unsichtbar? Dann.
0: Ja, damit mache ich das Virus. Mhm, okay. Mhm. Ähm, genau. Ja, mhm. und Synonyme zur Ohnmacht wären dann Besinnungslosigkeit, Bewusstlosigkeit, in der Medizin auch Koma oder Sopor oder Synkope. Mhm. Und ähm, das zweite, das hier äh, angeführt ist, sind Einflusslosigkeit, Handlungsunfähigkeit, Machtlosigkeit, Schwäche, Unfähigkeit, Unmöglichkeit und Unvermögen.
1: Es ist eigentlich spannend, dass das dann halt laut Duden macht ohne Macht bedeuten soll. Ne? Also was ist dann Ohnmacht? Ne? Also neben dem, dass wir da weißt du, was ich meine, die Begrifflichkeit? Mhm. Also es ist ein Zustand, der quasi ohne die Macht auskommt. ja Und beziehungsweise ein passiver Zustand, in dem wir fallen. Also aktiv ist halt die Macht ergreifen und äh, Ohnmacht halt in, in so eine passive von einem von einem Entsetzen ins Nächste ähm, und es ist eigentlich interessant, dann da an der Stelle zu fragen, ja, aber Macht wird ja gegeben. Also ist das dann tatsächlich aus der Ohnmacht, diesem dauerpassiven Zustand möglich? Ne? Beziehungsweise Macht wird auch genommen, aber klar, Macht kann nur genommen werden, wenn es auch gegeben wird im Wechselspiel. Also nur mal kurz gedanklich dachte ich das gerade, kann man es auf. Ähm, ich habe jetzt dann natürlich geschaut, was gibt es denn so... Und habe euch erspart, jeden psychologischen Duden gemieden, damit wir jetzt nicht hier 20 Minuten mit Begriffsjongliererei verbringen. Und so richtig, dass man was finden würde, was vielleicht irgendwie jetzt erhellen wäre oder weiterführend, kann ich nicht sagen. Ich habe nur auch herausgefunden...
0: Ach, mit Sicherheit ist das erhellend hier, was du da jetzt Das wäre ja Quatsch.
1: Ich habe nur herausgefunden, dass wir... Ähm, wenn wir uns jetzt eben die Gefühle so angucken, ne? die Grundemotionen, die mal die sieben Grundemotionen, die Mitte, Ende der 70er Jahre der Psychologie äh, ähm, aufgetaucht sind durch Ekman, das hat jeder in seinem Bio-Buch wahrscheinlich Ach schon ja, ich mal gesehen. Mich. So Bilder von so Gesichtern und dann sollte man halt eben, ich glaube, das war so sechste, siebte Klasse oder genau, so. Also
0: Wut, äh, Angst.
1: Genau, Freude, Überraschung, Trauer, Furcht, oder Trauer, ja. Angst. Wut, yes. Ekel und Verachtung sind die, die dokumentiert wurden. Und Ohnmacht findet man aber eben nicht in diesen Grundemotionen. Also Macht ne, könnte man halt eben der Wut oder Aggression zuordnen. Und äh, Ohnmacht ist aber ja eben auch für die Grundemotionen eines Menschen charakteristisch. Also wenn wir sagen polar, ne, also äh, haben wir halt eben zur Macht natürlich als Entsprechung gegenläufig Ohnmacht. Also es kann, kann ja nur so sein, also in der Dualität. Und äh, dieses Thema, der vorübergehende Verlust des Bewusstseins bei einer Ohnmacht oder einer also Synkope, das ist halt ein bisschen dünn, finde ich, für das, was uns Absolut, halt, ja. ne, als Menschen, als Gesellschaft hat, eben immer wieder begegnet. Und vor allem, seitdem wir auf der Welt sind. Also wenn wir uns angucken, wie Kinder in diese Welt kommen, ne, auch eine Frau, die auch heute in diesen Zeiten eine Schwangerschaft beginnt, über die Schwangerschaft hinausgeht, in, in die Phase der Eltern, also alle, die jetzt äh, Baby zu Hause haben, ähm, Kinder zu Hause haben, wissen, was es bedeutet, ohnmächtig zu sein. Das heißt, Macht und Ohnmacht und auch vor allem Ohnmacht, äh, sich etwas ausgeliefert fühlen, das lernen wir mit dem Leben, mit dem Beginn des Lebens und mit dem Ende des Lebens, also Dinge, die wir nicht beeinflussen können.
0: Ja, obwohl es da sogar da ja Leute gibt, die jetzt schon versuchen, einen Weg um den Tod äh, herumzufinden. Ne?
1: Absolut, das ist halt eben das Spannende, weil das heißt, erstmal geht es denn darum, Machtlosigkeit zu vermeiden.
0: Mhm.
1: Na, weil die lösen halt wieder Gefühle aus und die Gefühle sind unangenehm, also Angst, Aggression, Trauer und dann halt eben auch ähm, Depressivität. Und ähm, Klar versucht man sich dann sich irgendwie zu optimieren. Wir haben halt eben, wenn wir jetzt sagen, das persönliche, die persönliche Betrachtung ne, über die Macht und Ohnmacht in uns und anderen. Und wir haben vor allem auch ja noch mal thematisch aufzugreifen heute, Macht und Ohnmacht der westlichen Industrienationen. Ne? Und da sind mhm. wir gerade wieder bei den Herren, die wir vorhin genannt haben. Wenn wir da diesen Bogen noch mal sagen, es gibt so die große Bühne der, der menschlichen Macht und Ohnmacht. Das ist halt eben weltweit gesehen ein Thema. Und es gibt die Kleine im, im kleinen Leben, in Anführungsstrichen im Verhältnis dann, ne? Mikrokosmos und Makrokosmos, wo wir dem begegnen. Hm. Ja, und warum das halt eben dann auch Auswirkungen hat auf unser Leben.
0: Äh, mit das mal du was? W
1: Macht und Ohnmacht im Kleinen okay. hat natürlich hm. Auswirkungen auf unser Leben, inwiefern wir halt eben wirklich lernen oder gelernt haben, auch als Mensch in dieser Gesellschaft mit unserer Ohnmacht umzugehen.
0: Hm.
1: Oder auch die Ohnmachtserfahrungen, die wir erlebt haben, aufzuarbeiten. Das ist halt eben auch etwas.
0: Na, oder wie, wie sehr wir befördert wurden, eigentlich zu einer zu einer Selbstwirksamkeit zu kommen und zu einer. Ja, doch würde ich schon sagen. Also weil wir in einer Gesellschaft ähm, in einer Gesellschaft aufwachsen, in der sehr eindeutig ist, dass wir also wie du schon sagtest, man, man wächst ja äh, kann ja gar nichts kann ja gar nicht anders als ähm, Erfahrungen der Unmacht machen. Mhm. Die Mutter durch den äh, in der Geburt alleine durch den Geburtsvorgang, durch die Ärzte, die vielleicht drumherum sind, vielleicht durch ihren Ehemann, der völlig ausflippt ähm, oder ähm, und dann geht es halt so weiter mit Lehrern oder mit den Eltern, die dann vielleicht irgendwie komisch sind. Und, ähm, und da kann man dann halt eben auf Leute treffen, die einem vielleicht äh, Wege aufzeigen, dass man doch wirksam ist und ja, dass man gar nicht ja. so abhängig ist.
1: Das ist. Genau, das ist das eine. Das sind halt dann so die, so die Negativerfahrungen, die wir gemacht haben ne? in, in der Ohnmacht. Ähm, also grundsätzlich ist das ein Negativgefühl dem wir uns auch stellen müssen. Das ist gar keine Frage. Es kann halt eben auch ein Ohnmachtsgefühl sein, wir haben gerade ein Kind, das ist in der Trotzphase. Halt eben nicht ein Eis und fünf Gummibärchen und noch ein Eis und noch mal Schokolade zu bekommen. Da wird natürlich auch schwer und hart verhandelt, im Zweifel.
0: Und wenn wir dann Nein sagen, fühlt sie sich halt auch ohnmächtig, aber das ist okay.
1: Genau, und das heißt eben auch, das gehört dazu und es ist halt eben auch wichtig, das dann im besten Fall zu begleiten also durch dieses Gefühl zu gehen. Wenn wir auf die Welt kommen und lernen, dass unsere Meinung überhaupt nicht zählt, dass es überhaupt nicht, wir überhaupt nicht wertvoll sind, dass man nicht mit uns rechnet, also in gar keiner Form, also wie, du kannst das mal total vergessen, hier überhaupt was sagen zu dürfen, dann lernen wir halt eben, dass vor allem eins nämlich gilt, dass das Gesetz des Stärkeren. Also wir versuchen dann halt eben zu vermeiden, diese unangenehmen Gefühle zu vermeiden, und werden dann eins, nämlich maximal unabhängig. Und das ist schwierig für ein soziales Wesen, auch psychologisch, was wir halt eben sind, weil wir dann nämlich gelernt haben, diese Gefühle von nicht gelten, nicht wirksam sein, nicht wertvoll sein zu vermeiden. Und das tun wir dann häufig kompensatorisch, also einfach ausgleichend, indem wir Gewalt anwenden, um nicht mehr ohnmächtig zu sein. Also das ist das, was wir maximal versuchen nicht mehr zu erleben. Das heißt, wir wollen unbedingt die Kontrolle gewinnen darüber, dass es uns nicht mehr geschieht, dass wir uns nicht mehr so fühlen und da sind uns dann halt eben viele Wege recht. Und da können wir eben auch nochmal über den Begriff von Macht sprechen, im Sinne von halt der Selbstüberhöhung und auch gar nicht mehr im Kontakt mit der, der Gesellschaft im Kleinen als Familie oder um uns herum. Also wir fallen da irgendwo auch raus. Und das ist halt ein großes Problem. Also es ist was dran, dass Opfer von Gewalt oft selbst gewalttätig werden, wenn sie ihre Erfahrungen nicht aufarbeiten können. Ja? Wenn sie vor allem sich davon nicht unabhängig betrachten können. Also wenn sie quasi das gewesen und geworden sind, dieses Opfer, das halt für immer ein Opfer bleibt. Hm. Ja? Da sind wir halt eben dann bei denen, die sich abgehängt fühlen oder schlecht behandelt, nicht gesehen. Und die suchen dann im Zweifel jemanden, weil sie ja so ohnmächtig sind, Ohnmacht bringt halt eben auch eine Passivität tatsächlich mit, warum, können wir vielleicht gleich nochmal auch besprechen, dass wir uns jemanden suchen, der erst einmal viel, viel mächtiger scheint, als wir uns selber fühlen und der vor allem es wagt, ne, das durchzusetzen, einen Umschwung zu bringen, den wir vielleicht selber gar nicht gestalten können, weil wir ja nicht zählen. Also das ist halt ein, ein Thema, ein Phänomen, ein Phänomen das Phänomen ist Stuhl gerade, ähm, dass, ähm, an dem wir nicht vorbeikommen, wenn wir über die Auflösung von dem Macht- und Ohnmachtsgefälle, sind wir jetzt auch im persönlichen Bereich, ne, sprechen. Ja. Ja. Also soll ich mit dem persönlichen anfangen und dann reden wir über den großen?
0: Wie, wie meinst du über den großen?
1: Nein, weil ich habe nee ich meinte über die, die, die weltweite Betrachtung von Macht Achso, und Ohnmacht, ja. ne? Weil das ja, ich, halt musste so,
0: ich musste halt gerade so über ähm, als du das sagst, bin ich äh, gerade gedanklich ein bisschen abgeschweift und musste an diese Doku denken, die ich über... Haben wir die zusammen gesehen, über Donald Trump? Nee, habe ich nicht gesehen. Und über das Verhältnis, dann habe ich die gesehen, alleine mhm. über das äh, Verhältnis auch zu seinem Vater und äh, wie der unterdrückt wurde und es ging um Bettnässen ganz stark äh, mhm. in dem Zusammenhang und äh, der muss sehr grausam mit ihm umgegangen sein, mhm. aber... Vielleicht ist das jetzt auch zu kirchenpsychologisch jetzt.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also das, wenn wir bei Trauma und traumatischen Erfahrungen sind und Gewalt als Mittel, um Ohnmacht zu besiegen, müsste man halt echt gucken. also Tatsächlich stimmt das. Ne? Trauma ist halt ein Thema, nicht angefasst und bearbeitet, kann sich halt eben über mehrere Generationen auch innerhalb einer Familie vorziehen. Das heißt, das Erste, was wir halt eben tun, aus einem natürlichen, einem natürlichen Impuls, ist, Ne, unsere Geschichte ist die, wir gelten nicht, unsere Meinung gilt nicht, wir sind nichts, wir zählen nicht, dann haben wir ganz sicher auch nicht Vertrauen in unsere Gedanken und unsere Gefühle und unsere Wirksamkeit. Und in dem Augenblick versuchen wir halt eben Mittel zu finden, mit denen wir uns durchsetzen können, um uns halt der nochmal, eine Macht-Ohnmacht-Prinzip halt dann so stark zu positionieren, dass wir wehrhaft sind vor allem. Mhm. Da sind wir wieder bei der Spirale der Angst. Ne?
0: Wie zum Beispiel in einem Roter Knopf, auf den ich drücke und dann gehen Atomraketen ja, hoch.
1: oder vielleicht auch einen riesigen Körper zu formen.
0: Nicht, das kann ich jetzt auch hier unbedingt, ich reize ein bisschen Gewalt auf Trump rum. Ja. Ne?
1: Gewaltfantasien, also Trump hat halt dann nicht die, die körperliche Formung von einem wehrhaften Körper gestaltet, aber natürlich hat er sich auch dann ein Imperium geschaffen. Und vor allem ist es interessant, kann man halt eben auch sehen, das Prinzip der Macht, das halt eben sich über das Recht stellt. Er, er arbeitet mit der Angst der Menschen. Nur und ohne irgendwelche Belege zu liefern, spricht er eigentlich die ganze Zeit davon, dass alles okay ist und wie okay ist und was er für großartige und wie great und make America great again. Ne? Also das sind halt eben Punkte, das ist so allgemein, man könnte den perfekt als Exempel statuieren für, für ähm, Lesson One, stumpfer Machtausbau vor Beginners oder so. Das ja. ist halt ist wirklich super, per excellence.
0: Na und auch verrückterweise, auf eine ganz dumme Art und Weise die Macht äh, der Sprache, ne? Ja, na klar. Also so, ist ja dein Fachgebiet, aber Hypnose, Hypnose ähm, für aus dem für very dumb nicht für dummies, sondern für very dumb people. <lacht> wo er halt ähm, diese Dauerwiederholung zum Beispiel, ne? Ja, also,
1: genau. Hypnose. Ich glaub,
0: Hypnose ist ja ein Mittel, ist glaube ich die Wiederholung auch, oder ist das richtig? Wie ja, man
1: sagt, also womit wird gearbeitet, mit einer, Fokussi mit einer Fokussierung, ne? also einem Aufmerksamkeitszustand wie jetzt hier, ihr seid auch in Hypnose. Ne? Wenn ihr das hier hört, ihr habt euch jetzt schon vielleicht, wenn ihr uns nicht das erste Mal hört, an unsere Stimmen gewöhnt, an das, wie wir Dinge aufbereiten, dass es am Anfang eine Quelle gibt und so. Das heißt, ihr fangt schon an, gewisse Dinge gar nicht mehr so stark zu überprüfen. Die kritische Instanz in euch nimmt ab. Das heißt, Ihr geht davon aus, die sind ja ist gar Ist das
0: wirklich so? Oder hypnotisierst du die gerade? Sowohl als auch. Eure kritische Distanz nimmt
1: jetzt Ja, ab. genau. Dafür braucht man gar nicht so viel Bodennebel, weil ihr Tut kennt du. Hypnose hm, aus, ja. äh, aus der Werbung. Also jeder. Das ist ja auch ein fokussierter Aufmerksamkeitszustand. Ne? Über ja. Jingles, Werbung, Farben. Total lustige Leute, die Fanta trinken. Kellogg's Cornflakes Family. Happy, happy Life. Dass man vermeintlich leicht bekommt. Der perfekte Körper... Ne, der perfekte, was auch immer, Sommer, Raffaello. Ne, und jetzt klingelt hier, weil es Osternacht ist und unser Kind wird wahrscheinlich wach.
0: Ach ja, für alle, die es nicht wissen, wir sind hier ja. äh, in diesem Podcast, ähm, das ist das Prinzip, dass wir äh, live sind.
1: Also diese Kirchenglocke wird ja, euch jetzt wahrscheinlich Die Kirchenglocke, die
0: wird jetzt ein Weilchen bimmeln. Wir der machen der Hypnose, trotzdem weiter.
1: Genau, bei der Hypnose sind wir halt eben auch. Das heißt, Wiederholung, Werbung, ne? ist jetzt wach? Oder was ist das? Nee, wir gucken. Wiederholung nee, nee. ist das Thema. Fokussierung ist das Thema. Und da gibt es halt so gewisse Grundstrukturen. Ne? Also wo wir, wenn wir innerlich zustimmen, nämlich kennt ihr das auch. Ihr fühlt euch abgehängt. Ihr seid eigentlich unzufrieden mit dem, wie es jetzt gerade ist. Ähm, ihr habt wie alle hier Angst vor dem Fremden. Das Fremde ist gefährlich. Und deswegen müssen wir die Grenzen dicht machen. Und äh, viele äh, elternlose Kinder in Camps einsperren, ne? dann wird es auf einmal okay. Also es wird okay, je weniger kritisch wir beleuchten, dass wir vielleicht halt eben auch eine Verantwortung als Gemeinschaft füreinander tragen. Auf einmal wird es okay für Eltern, tatsächlich auch den Präsidenten nicht dafür zu kritisieren oder zumindest nicht lang genug, dass halt eben solche Umstände aufgelöst werden.
0: Ne? Um, Umstände aufgelöst? Welche Umstände Wie, aufgelöst? Ich habe
1: gerade von, äh, von der, also Anspielung auf die Mauer, die in Mexiko
0: Ach so, gezogen ja. sollte,
1: halt dann eben ne, die getrennten Familien, die Kinder, die ein paar Monate lang in, halt
0: in so wie Käfigen wie Tiere gehalten werden. Ja. Das
1: ist, das ist Ver halt
0: verrückt auch. Auch da ja. muss man mal sehen, wie sehr, wie sehr ähm, da eine Macht an, anerkannt wird, trotzdem. Also, wenn, wenn jetzt ein Mensch das tut, das ist ja ein unfassbarer Verstoß gegen die Menschenrechte, ja. Kinder in solchen Umständen zu halten. Es gab da wahnsinnigen Missbrauch auch. Da müsste ja eigentlich eine Weltgemeinschaft sagen, sorry, aber deine Macht erkennen wir jetzt nicht mehr an. Amerika müsste sagen, deine Macht erkennen wir nicht mehr an, weil du die Menschenrechte mit Füßen trittst, worauf wir unsere Gesellschaft fußt. Unsere gesamtwestlich orientierte Welt fußt darauf. Wir haben uns darauf geeinigt. Aber irgendwie wird trotzdem seine Macht anerkannt, auch äh, auch interessant die wird ihm gegeben und er hat sie dann und er hält sie inne und irgendwie hat er die dann
1: ja warum weil diese gewalttätige Handlung die er ja immer wieder auch als wirksam erlebt wird ne ah, sehr interessant Wirtschaft floriert ah okay ist sehr spannend erst einmal stimmen die Zahlen jetzt noch mal anders ah okay der setzt sich wirklich ein für uns der kommt auch nach Hintertupfingen und äh, besucht unsere was war das Paradise Bevor hat er sich versprochen, bei einer Pressekonferenz? Um,
0: nee, das, das war
1: Florida, glaube ich. ja,
0: genau, er war in Paradise und <lacht> <lacht> hat immer von Pleasure gesprochen. And I was in Pleasure also and it was really Ort, nice. Und dann wurde Kleiner von ihm immer gewispert. Ne? In, in Paradise, Paradise. <lacht> yeah, and the Pleasure was a really nice uh, place. Ach, oh, der Verrückte. Das also so viel dazu, aber ja.
1: es gibt halt eben doch noch einen Punkt und hoffentlich werden wir es halt eben sehen bei der nächsten Wahl, die ja auch eben bald ansteht. Na,
0: Beste Umfrageergebnisse im Moment. Immer noch, oh Gott, ja. damn.
1: Also so viel dafür, ne, dazu, aber ne, wenn wir uns halt eben als Opfer der Umstände wahrnehmen, die wir nicht verändern können, dann sehnen wir uns vor allem nach jemandem, der so tut oder der also zumindest vorgibt, sagen wir es so, zu wissen wie. Und wenn halt eben seine Gewalt und seine Macht, also ich baue eine Mauer, alle Mexikaner werden aus dem Land geschmissen, ähm, Flüchtlingsfamilien werden massiv abgeschreckt, dann kann das halt eben wahrgenommen werden als wirksam und dann ist es okay. Dann wird Ohnmacht in einer Macht, die ich halt eben dann auch mitwählen will, ne? als besorgter Bürger, der jetzt endlich mal auch sagen kann, was er denkt. Und dann äh, sind wir aber ganz, ganz schnell in der Wiederholung der Geschichte das heißt, es ist extrem relevant, dass wir heute in diesen Zeiten, ne, nachdem jetzt wir in, in auch eine, eine gesellschaftliche Traumatisierung durch diese starken Veränderungen wahrgenommen haben, wo wir innehalten mussten, überprüfen mussten, was stimmt jetzt hier für uns noch und uns auch als ohnmächtig erlebt haben.
0: Über welche Situation sprechst du jetzt? Ich
1: spreche jetzt gerade über äh, sowohl Corona als mhm. halt eben auch jetzt, ne, was geschieht nach, nach dem... Ähm, sich vielleicht auch die, die Verhältnisse wieder verändern, mhm. weil wir haben dann halt eben, also das Ende der Ohnmacht ist halt nicht sofort der, der Beginn der, also wir können nicht mal ansetzen, wo wir aufgehört haben, aber wir werden neu gestalten müssen und hoffentlich tun wir das und verbleiben nicht im Nichtstun oder in der Nichthandlung.
0: Du, mhm. du meinst jetzt nach Corona werden wir neu gestalten müssen? oder? Wir
1: müssen das, ja, weil also. sich jetzt halt eben schon gewisse Dinge, die wir so noch nie erlebt haben in Deutschland, auch aufgrund der Digitalisierung einstellen.
0: Du meinst jetzt eigentlich, eine, wenn wir über Macht und Ohnmacht reden, wie eine, also wir sind ja jetzt entmachtet auf eine Art und Weise, ja, also in unseren Rechten eingeschränkt, deswegen haben wir sozusagen weniger Macht, unsere Freiheit auf eine Art und Weise zu leben, wie mhm. wir sie leben wollen, da wird auch, weil es ist dünnes Eis, auf dem ich mich hier bewege, weil, ähm, äh, und deswegen möchte ich auch betonen, ich bin total dafür, ähm, die Leute, die. Corona äh, auf eine möglicherweise tödliche Art und Weise treffen könnte, zu schützen. Trotzdem finde ich, ist es relevant zu betrachten, was passiert hier gerade und wie könnte sich das möglicherweise aus wirken und äh, welche neuen Machtstrukturen, da wir ja immer noch über Macht reden, äh, welche neuen Machtstrukturen könnten sich hier bilden und was für komische Verflechtungen könnte es geben. Ich habe jetzt gehört, ich weiß gar nicht, hast du das mitgekriegt mit äh, den Drohnen und Bayern? Nö. Nee. In, äh, in Bayern ähm, werden jetzt tatsächlich, habe ich gehört.
1: Welche Quelle denn?
0: Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Gesagt oder erzählt worden ich, ich, oder ich gelesen? Ich glaube, es
0: hat mir jemand erzählt tatsächlich. Dass sie, äh, sie entweder planen oder es tatsächlich jetzt machen, äh, Drohnen einzusetzen, um Leute zu überprüfen. Ähm, äh, ob das jetzt tatsächlich passiert, das weiß ich nicht, aber ich halte das nicht mehr für so unwahrscheinlich. Ähm, ich, ja. ähm, es gibt eine äh, ne Diskussion, die jetzt angefangen wird, ob man nicht vielleicht, weil es ja gerade ähm, aus hygienischen Gründen so praktisch ist, das Bargeld abzuschaffen, dass man immer nur diese Karte darauf halten muss. Ähm, was uns zu einem wahnsinnig gläsernen Menschen machen könnte und, und ich mhm. habe schon so Horrorfantasien, dass es irgendwann eine Zusammenarbeit mit ähm, den Gesundheitsinstitutionen gibt, wie äh, Krankenversicherungen mhm. und so, dass man ähm, und äh, dass Daten ähm, verwertet werden, von denen ich nicht möchte, dass sie verwertet mhm. werden, weil es dann nämlich eine Stigmatisierung von Leuten geben könnte, ähm, die ich nicht rechtens als nicht rechtens mhm. empfinde und die ich auch als nicht okay finde. Mhm. Und wo dann gesagt wird, ja, aber ihr vielleicht irgendwann in der Zukunft Science-Fiction dann gesagt wird, ihr Armband hat ja schon seit langem eine, äh, eine hormonelle ähm, Disbalance angezeigt, äh, sie müssen jetzt aber Psychopharmaka nehmen.
1: Ja, ja. Also, grundsätzlich, also so, solche ich, Dinge, das, wo ich so denke, ich für ausgeschlossen, was, was ja. passiert
0: hier mit dem mit der Macht in unserem, in unserem Lande und wo, wo äh, Kuo war das, kann man da fragen, wo gehen wir da hin? So ein bisschen die Frage.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist vor allem die, inwiefern, also es wird nur geschehen und das ist, dass das eine Möglichkeit ist, das kann ich, kann ich mir jetzt noch schwer vorstellen, dadurch, dass ich so stark tief, 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 tief demokratisch gefärbt bin ne, durch meinen Ursprung. Ich habe aber halt eben auch schon in einem totalitären Staat gelebt, nämlich China, und weiß, dass es da halt eben so ist, also darauf auch hinauslaufen wird. Und es ist eine Entwicklung, die, die kommt eben auch auf uns zu, und zwar in allen Bereichen. Also vor allem merklich wird es so sein, der Berufs-, der der Weg der Berufe, der 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 die Zukunft unserer Berufe. Und da wird es gar nicht mehr so stark... Ähm, ähm, so weitergehen. Das heißt, wir haben aber eine Gap, die wir überbrücken müssen. Und der Weg in den Beruf führt über die Bildung. Und der Weg in den Beruf, und da sind wir wieder bei der ökonomischen Leistungskraft, wo wir über die Werte in unserer Gesellschaft sprechen. Wie viel ist welcher Mensch, welches Gesellschafts, welches Mitglied dieser Gesellschaft ähm, wert? Ne? Also es das heißt zu sehen ähm, einen, einen Senior. Ein älterer Mensch ist in dieser Gesellschaft halt weniger angesehen, wenn es um die ökonomische Kraft gibt, die er halt eben hat oder nicht hat. Das heißt, wir sind ganz, ganz stark darauf, hatten wir ja eben auch schon beim Glück, darauf geeicht zu leisten. Und es macht dahingehend Sinn, wenn wir sagen, wir identifizieren uns als das Modell, wir sind hier, um zu produzieren, also wir sind hier, um was zu schaffen, was wir ganz viele Jahrzehnte waren, einfach eben mhm. Selbstverständnis. Dann wird das eben über das Wachstum von künstlicher Intelligenz perspektivisch ne, auch sich verändern. Das ist hm. halt nochmal was, was wir in Bildung aufgreifen werden oder auch, wir wollen auch über die Berufe der Zukunft sprechen, weil das halt total relevant ist.
0: Hm. Also, du meinst sozusagen Macht durch Produktivität und Geld und solchen Dingen? Und,
1: Burnout ist deswegen ja. ein Thema, ja. weil wir halt, wir sind wertvoll, wenn wir halt unglaublich viel schaffen. Und Ohnmacht halt hat eben auch dann einen, einen großen Beitrag, weil wir halt als erstes wenn wir ohnmächtig werden, versuchen, Lösungen zu finden aus einem alten Bewusstsein. Und das ist erstmal einfach auch in der psychischen Bedrohung, etwas, dass wir vermeintlich produktiv im Übersprung auf etwas reagieren. Hm. Und wenn das liegt in uns.
0: Was vielleicht sogar mh, sogar mehr noch ein, da, wir kommen ja auch nochmal zu Männern und Frauen vielleicht sogar mehr ein männliches Prinzip, dieses ewige, ich muss was tun, dann.
1: Nee. Bin, bin, ist, ich ist ja auch, ja ist, auch ja ist ja völlig, aber,
0: aber, aber aber ich komme nur darauf ja. männlich weiblich weil halt diese es gibt ja so eine indische ähm, so eine indische äh, ich glaube sie ist Biologin hat einen alternativen Nobelpreis auch ich weiß den Namen jetzt nicht gekriegt, die hat so eine weißt ich du weiß wie ich meine aber diese das die hat so eine Doktor große so eine große ähm, äh, Samenbank von, von äh, alten altem Saatgut ähm, eine der größten der Welt in Indien jetzt aufgemacht und ermächtigt da die Bauern wieder zu einer anderen Art und Weise der ähm, landwirtschaftlichen Nutzung zurückzukehren, die nämlich öko äh, rein ökologisch ist. Und äh, die hat gesagt, dass, ähm, dass halt gerade dieses Prinzip, was sie als ein männliches, ich auch, du nicht, aber als ein, ein männliches Prinzip äh, versteht, immer immer größer, immer stärker, auch immer größere Maschinen einzusetzen und damit, doch, und ja, damit eigentlich, mhm. eigentlich gar nichts Gutes zu, zu erreichen, sondern nur also auf eine Art und Weise zu produzieren, wo wir immer mehr den Boden zerstören, anstatt ihn äh, zu einem guten und ertragreichen Boden immer weiter gedeihen zu lassen, machen wir den immer weiter kaputt, müssen das dann immer mehr mit Chemie noch ausgleichen und da fahren wir dann wieder mit Riesenmaschinen mhm. rüber und das finden die Männer dann irgendwie so, oh, jetzt kann ich da richtig, was, richtig was mit kreieren, Macht, ja. mit Macht was kreieren mhm. und ja, das verstehe mich das mächtig mhm. und kräftig und... und äh, als wirksam, als ultimativ wirksam und, und äh, ähm, am Ende dann in der Hoffnung, da auch ordentlich Kohle und ähm,
1: Ertrag, abzuschöpfen, Ertrag ne? abzuschöpfen
0: und mich als der größte Hecht im Karpfenteich zu empfinden.
1: <lacht> also, ich glaube, dass das schon, ich finde es auch interessant, ne? weil wie ist das gesellschaftliche Bild, was Ohnmacht angeht, für den Mann? Wie, wie sehr darf ein Mann ohnmächtig sein? Wie, der, wie sehr darf auch eine Frau ohnmächtig sein? Also wie darf sie sich in ihrer Ohnmacht zeigen? Ne, für einen Mann ist es vielleicht legitimer, eine Macht zu ergreifen aus seiner Ohnmacht heraus. Also Actionfilm, brennt das Haus ab, ne, tötet seine Widersacher. Wenn man jetzt filmgeschichtlich guckt, wie viele Frauen also entwickeln sich äh, wie aus ihrer Ohnmacht. Ich meine, Kill Bill und ähm, Tarantino hat dann noch mal eine andere Geschichte erzählt. Aber das ist schon spannend. Da kommen wir auch noch mal mehr mhm. zu bei, ne, bei Mann und Frau oder über Männer und Frauen. Ähm, aber ganz grundsätzlich für diese Ohnmacht als gesellschaftliches Problem, als persönliches, sind wir an einem Punkt angekommen, lernen wir in unserer frühesten Kindheit, dass wir nicht gelten, dass unsere Meinung nicht wichtig ist, dass, wir, dass man nicht mit uns rechnet, dann kommen wir aus eben dieser Ohnmacht nicht heraus und können halt eben nur in diesem Spannungsgefüge Macht versuchen zu gewinnen, äh, und, um über andere zu herrschen und Schmerz hm. zu vermeiden. Ne? Und das ist dann eigentlich so diese Negativspirale, in die wir kommen. Hm. Jetzt haben wir halt eben Ohnmachtsgefühle im Vormarsch durch Zeitverträge und Globalisierung. Wir haben mehr Digi Digitalisierung, digitales Arbeiten. Wir haben eine größere Konkurrenz auch auf dem Markt. Und wir haben dazu noch etwas, was ganz spannend geworden ist durch die Medien, multimedia wo unsere Kinder mittlerweile schon fitter sind als wir mit 14 ja. und 12, die ganz Kleine noch, noch nicht, aber es wird nicht lange dauern, also zu sehen, da wird halt eben aber auch ganz ganz stark ein Bild gezeichnet von sehr mächtigen Menschen im Sinne von Einfluss, ne? die ähm, Produkte verkaufen, die die vom Tellerwäscher zum Millionär diesen American Dream des selbstgeschmiedeten selbst Glücks äh, verkaufen und auf einmal ist es total gut, YouTube-Star zu werden. Es ist auch ein Berufswunsch, ne, Influencer zu sein, weil sich das halt eben total auszahlt ne, und es auf einmal möglich ist. Und da müssen wir halt eben gucken, was sind das für, für Bereiche, wie stark ist, wird halt dann dieses Wunschleben mit einem vermeintlichen Hyperkontakt, wo wir im Kontakt stehen, aber keine Begegnung stattfindet, auch ein Beitrag sein, uns auch hier enttäuscht oder ohnmächtig zu fühlen, wenn es uns denn nicht gelingt.
0: Beziehungsweise eine Pseudo-Begegnung gibt es schon, ne? aber die ist halt nicht. Das ist ja halt
1: keine Erfahrung im Sinne von. Also, es ist eine Erfahrung, die wir passiv mitgestalten, aber nicht aktiv erleben. Das ist 2D, es ist nicht 3D. Da bin ich super streng wahrscheinlich jetzt. Na, also aber ich,
0: ich erinnere mich nur an so eine, es gab mal einen Fall von einer, wo eine, ähm, ich weiß gar nicht, irgendeiner Hollywood-Schauspielerin wurde un, unfassbar äh, beschimpft. Mhm. Und ähm, sie hat dann nicht den Typen gesperrt, sie hat, den, sie hat auch nicht zurückgepöbelt, sondern sie hat ihm eigentlich, relativ, hat sie ihn relativ lang und ausführlich mal beschrieben, mhm. ähm, A, was es mit ihr macht und, ähm, und was sie vermutet, was mit ihm los sein könnte. Mhm. Und hat es, hat es sehr schön und lange aufgeschlüsselt und ähm, das hat diesen Typen tatsächlich geläutert. Mhm. Und er hat sich am Ende bei ihr bedankt und er hat gesagt, er hat da eine, eine wirkliche Veränderung erfahren. Also ich denke, es gibt so, das ist natürlich dann eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt, aber trotzdem... Das Medium ist ja nicht nur, will ich damit sagen, nicht nur schlecht, nee, sondern nee, stimmt, auch ja. es kann auch ja. da Kontakte geben. Ja, auf jeden Fall. Die, ähm, auch Gruppen, und die Gru ne? Gruppen und Zugehörigkeiten. Gruppen mhm. und Zugehörigkeiten und ähm, es ist halt immer nicht das Medium, sondern es ist halt die Art und Weise, wie wir es benutzen und auch vor allen Dingen ähm, ich glaube, es fällt uns halt so schwer, diese Medien in einer Art und Weise zu nutzen, dass es hilfreich und heilsam ist, mhm. ähm, weil die Geschwindigkeit so unfassbar hoch ist. Mhm. Also ähm, und wenn ich jetzt an 24 Stunden Arbeiten denke, mhm. äh, wo auch immer, auf einer Baustelle mhm. in Dubai oder in der ähm, in Forschung, wo dann Forschergruppen sich durch unterschiedliche Zeitzonen. Äh
1: Architekturbüros, Shanghai, ja. Hamburg. Ja. ja. ja Jeder weiß, wen ich meine, wenn er aus dieser Branche kommt. Ja. Da sind das halt eben. Ja, eigentlich so krakenähnliche Unternehmensstrukturen, ne? die halt aber auch dieses Wachstumsprinzip, auch ein Prinzip der Macht, ne? der, der Dauergestaltung eigentlich. Ja. Und da sind wir halt eben auch dann aufgerufen zu sagen, was hilft uns, also ne, wenn wir sagen, in der Ohnmacht, ähm, in der wir dann vielleicht eben hängen bleiben, weil uns Begegnungen fehlen oder auch eben Impulse, auch über unsere Gefühle einen Überblick zu bekommen, zu wissen, was ist eigentlich gerade los, ne? warum fühle ich mich gerade nicht gut, was hat mich denn gerade vielleicht erwischt ne? und was kann ich dafür tun. Soweit überhaupt denken zu können, wäre ja etwas. Wenn wir aber, wie gesagt, von Kindesbeinen an in einer Entwertung, in einem Entwertungskarussell festgesteckt haben, dann lernen wir das erst einmal so nicht, sondern wir brauchen halt einen anderen, einen anderen Rahmen, der uns zu dieser Selbstwirksamkeit führt oder Selbstregulation. Ne? Und dann im positivsten Sinne, im Sinne von Kraft oder Force war es dann ja, hm. äh, mächtig zu werden für uns. Das heißt, das Gefühl von Ohnmacht ne, ist so unangenehm. Ne, wir versuchen halt dann, wenn wir das nicht bewusst für uns verarbeiten können, zu kompensieren über Gewalt oder Machtübernahme. Und ähm, dabei vergessen wir halt aber eben auch, dass es Situationen gibt, wo wir also jetzt gerade in einer sicheren westlichen Welt, ähm, das Gefühl haben, wir, unser Einfluss ist, ähm, ist un, unbegrenzt. Und das stimmt nicht. Also wir sind nicht unsterblich. Wir sind verwundbar. Und die Haut zwischen Leben und Tod ist extrem dünn. Und da kommen wir halt dann eben aus diesem Leistungsprinzip in diese Mühle von, zu Depressionen und Burnout halt eben auch oder körperliche Erkrankung Oder jetzt, im, fand ich ganz interessant, die... die ähm, der Brexit-Slogan, der ist mir so begegnet in den letzten Tagen nochmal, weil es halt um Taking Back the Control ging. Das war, <lacht> Wirklich? Der Brexit, das war der Slogan? Taking Back the Control. Das heißt, das ist halt eben auch so ein wunderbares Beispiel für Macht Ohnmacht. Das ist halt eben um diese Hyperkontrolle, das ist ja wieder das Thema Angst. ne? Die Amygdala will halt alles kontrollieren und kontrolliert dauerhaft, damit sie sich dauerhaft sicher sein kann, das. Hm. Und Ohnmacht und Macht- Arbeitet natürlich ganz, ganz viel in der Quelle auch mit Angst. Das heißt, in dem Augenblick, das subjektive Gefühl von Kontrolle, auch über mein Leben, das lässt sich kontrollieren. Und das ist auch okay in dem Augenblick, wo wir halt über unsere Gedanken dann kommen. Das heißt, wir können diesen Moment wahrnehmen als den, der uns zur Verfügung steht, unser Leben zu gestalten vielleicht noch nicht in der Endperspektive, im Abschlussbild, aber ganz sicher auf dem Weg dorthin. Und das ist halt dann eben der Wandel, wo Ohnmacht sich auflöst. Das heißt, ähm, weiß ich nicht, ob ich da jetzt schon was zu diesem Konzept... Ach, ja, ja, ich jetzt gerade in so einen so Flash gekommen bin. Also ähm, wenn wir uns einig sind, es gibt eben Situationen, in denen wir einfach machtlos sind. Ja, also ich gehe jetzt auf Passivität noch mal ein. Also wir jetzt für den, über den Anfang und das Ende des Lebens nachdenken, dann geht es halt darum, auch zu akzeptieren, dass unser Leben beginnt und eben dann damit auch endet. Das heißt, es gibt Dinge, die können wir nicht verändern. Aber, wie jetzt eben gerade schon mal gesagt, unser subjektives Gefühl, Kontrolle über unser Leben zu haben, können wir sehr wohl verändern, indem wir uns eben mit der Kraft unseres Verstandes, unserer, unserer menschlichen, geistigen Kapazität und Fähigkeit ausrichten auf das, was wir sein wollen oder was wir nicht mehr sein wollen. Damit fängt es halt eben oft auch an. Was wir nicht mehr leben wollen. Das heißt, es ist ganz wichtig zu betrachten, wie stark wir uns selbst abwerten und wie stark wir uns selber auch in dieser Ohnmacht belassen. Also keine Lösung für unser Problem zu finden. Indem wir einfach sagen, irgendwie fühlt es sich doof an, aber ich mache nochmal nichts, ich warte mal ab. Und Das ist halt eben ein natürlicher Reflex, der auch entsteht, wenn wir uns wie mal schon beschrieben in diesem Window of Tolerance, wie die das in der Folge nicht gehört haben, liegen wir unseren Gefühlen halt in, einem, in einem Spannungsfeld, das ist halt eben auch wichtig für Entwicklung, wo wir in eine Aktion kommen können, auch durch Angst forciert und wenn die halt eben zu stark wird, dann fliegen wir aus diesem Fenster unserer Toleranz und kommen in eine Panikattacke und wenn die zu oft wiederholt wird, halt eben in einer Erschöpfung und Depression, also eine Ohnmacht, sowas wie eine Lähmung. Und wenn wir es dann eben nicht schaffen, da rauszukommen, indem wir immer wieder ansetzen und versuchen, etwas zu verändern, aber auch nicht so richtig, dann lernen wir eine gewisse Hilflosigkeit. Das nennt sich in der Psychologie, dass äh, die erlernte Hilflosigkeit die ist bei der Depression ein Riesenthema. Das heißt, in dieser Lähmung gibt es keinen Impuls mehr zu einer Motivation. Und jeder, der, das sind ja immer in Deutschland echt viele, also ähm, ich meine jeder Vierte, hat halt eben schon mal so vorübergehende depressive Episoden gehabt in seinem Leben. Ich würde sagen, das ist eine Zahl, die eigentlich nicht greift, sondern ich würde dazu übergehen, in der Zeit, in der wir heute leben, hatte jeder das schon einmal, ob er das für sich bewusst so feststellen kann oder nicht. Gewagte These, aber äußere ich jetzt mal, wo wir nicht mehr weiter wussten, wo wir auch nicht mehr weiter gekommen sind. Und wenn das aber chronisch wird, wir dauerhaft ohnmächtig gewesen oder geworden sind, dann kommen wir aus diesem Kreislauf nicht mehr raus. Das heißt, wir glauben, alles, was wir tun, bringt sowieso nichts. Und es ist auch so ein bisschen, ja, ich hätte ja, aber es bringt ja eh nichts. Es bin ja nur ich, ich habe ja die Meinung, aber. Ja, und so bleiben wir halt eben auf einer Ebene ähm, ohnmächtig und hoffen, dass dann die Veränderung von außen kommt. Und vielleicht ist es auch zu gefährlich, halt eben anders zu denken oder auch darüber nachzudenken, was wir verändern müssten, weil es halt eben unser Selbstbild oder unser Weltbild total gefährdet. Ja, das heißt, da sind wir halt bei denen in dieser Gesellschaft, die sich vielleicht auch aufgrund ihrer Biografie zurecht abgehängt fühlen. Und dazu kommen unüberprüfte Glaubenssätze, die wir über uns haben, Meinungen, die wir Vergleiche, die wir an, anstellen zu dem, was wir sein müssten, aber noch nicht sind. Und ähm, dann halt eben Dinge, die wir nicht wahrnehmen, indem wir sie übertreiben oder untertreiben oder ignorieren. Und da sind wir bei Dingen, die wie zum Beispiel Mobbing oder so. Sagen, ach nee, das ist jetzt nicht so schlimm, der ist halt irgendwie schlecht drauf gewesen oder so. Ja, und ähm, auf der Ebene, wenn wir da eben bleiben, dann haben wir gar nicht mehr so viele Möglichkeiten.
0: Mein, meinst du jetzt mit da bleiben? Also bist du noch bei der Depression oder bist nee, du bei einfach dem, grundsätzlich bei... bei nee, das ist, das,
1: also das ist halt das, was wo wir passiv bleiben. Keine mhm. Lösung für unser Problem zu finden, ja. ist halt dann quasi, es ist gut, dass du da fragst, ne? die Aufrechterhaltung von einem, von einem Selbstbild ist viel wichtiger als eine Lösung zu finden fürs Problem. Das mhm. würde ja total mich irritieren, wenn ich jetzt eine Lösung finde für mein Problem mit dem Mobbing. Ich bin eigentlich voll der super Typ, ich habe Freunde, ich bin schlau, ich bin irgendwie ein bisschen unsicher jetzt am Anfang in diesem Berufsfeld, arbeite vielleicht jetzt hier gerade in der Beratung oder so, so ein Beispiel. Ist ja total komisch, dass ich auf einmal gemobbt werde. Ich bin ja eigentlich voll kein Opfer. Trotzdem kann ich aber hier eins werden. Ne? Also hat die Frage, wie bei dem Beispiel mit der Schauspielerin, die sich gewehrt hat und, mhm. und gesagt hat, sorry, aber ich bin hier nicht das Opfer. Ne? Und ich durchbreche mal kurz jetzt diesen Kreislauf und sage mal ganz kurz, was hier los ist. Und ich stelle vor allem meine Relevanz her, dass es hier Menschen sind, die sich hier, die in Kontakt
0: stehen. und hat sich erfahrbar gemacht. Ne?
1: Genau. Und das heißt, er hat halt ein, ein unmittelbares Feedback bekommen. Er ist nicht durchgekommen, damit man macht, kann man sich nicht nur nehmen. Also hat er ja versucht, sondern die muss ihm gegeben werden. Und mhm. sie hat ihm die nicht gegeben. Sie hat einfach gesagt, sorry, but uh, nice try, but no, no thank you, no.
0: Ja, wobei, wobei, das hört sich so schnippisch an. Das, das Schöne ist halt, hm. glaube ich, und auch das Wichtige an der Stelle ist, dass, ähm, dass es um wahren Kontakt geht. Ne? Und es geht es ja in, in zweierlei Hinsicht. Es geht um wahren Kontakt zu, in dem Falle, den ich beschrieben habe, mhm. zu, zum anderen, mhm. ja? ähm, was, finde ich, ein schöner Weg ist, um jemand anderen zu ermächtigen und ein Beispiel zu sein für andere. Mhm. Ähm, was das heißt, äh, in seiner Kraft zu sein, wenn Selbstermächtigung etwas ist, was nicht äh, als negativ ich über, mhm. macht über jemanden aus, sondern ich, ich äh, ermächtige jemanden zu, mit, sich, mit mir mhm. und dadurch aber vielleicht auch mit sich selbst äh, anders mhm. umzugehen oder einen anderen Blick auf sich selbst zu bekommen und und ähm, also dass der eine Kont da ist ein Kontakt entstanden und halt aber auch den Kontakt nach innen glaube ich ne? das ist auch ein, ein wichtiges mhm, stimmt, ja. wichtiges Mittel um wahrscheinlich das einzige Mittel um aus diesem Kreislauf von und auch dem Hamster also was ja wirklich krass ist das ist ja mhm. eigentlich das Hamsterrad das mhm. Hamsterrad das kann nicht die Arbeit oder irgendwas ähm, und auch nicht der Auslöser für, für weil du ja vom Burnout gesprochen mhm. hast, der Auslöser für den Burnout ist dann nicht die Arbeit, sondern ist tatsächlich dieses ähm, der Ursprung und wenn der Ursprung dann halt die ähm, das äh, der stetige Versuch ist, der Ohnmacht zu entkommen indem man sich dann wirksam und mächtig in seiner Arbeit oder in seinem, seinen anderen Aktivitäten mhm. äh, fühlen möchte Süchte oder sonst irgendwas, dann ist natürlich das Beste, da also das erstmal zu erkennen und dann ähm, zu versuchen, sich irgendwie jenseits davon zu bewegen. Aber ich wüsste nicht so richtig, wie es also ich, ich würde glaube, sagen ja, halt durch eine, durch eine erstmal durch eine Gewahrwerdung wahrscheinlich.
1: Ja. ja, wir müssen halt auch sehen: ein junger Mensch, der hat ja noch gar nicht die Erfahrung für sich gemacht. Das heißt, ähm, ein junger Mensch. In dem best im besten Fall versucht er halt jetzt wirklich sein Glück zu machen und es zu gestalten. Der fängt halt an mit einem hohen Level von Motivation. Und da, das wird ja einfach eben, das wirst du auch als, als Coach für ähm, agiles Management wissen, ne? man sagt, wie können wir halt Menschen wieder motivieren? Äh, Change Management. Change Management. Damn it, I'm sorry. Ich bin mit diesen Begriffen immer so schlecht.
0: Agiles Management ist einfach eine. Eine, eine Gestaltung
1: des, des eine, change Management, -Chain.
0: Ein Trend, nee, ein Trendwort in der okay. Geschäftswelt.
1: Okay. Gut, wie, man, ich,
0: wie man äh, 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 Firmen, anders, gemerkt, Firmen ja. anders strukturieren kann.
1: Weil ich halt eben change Von der, so der
0: Führungsebene aus.
1: Auf eine horizontale.
0: Die, ja, ja, ist ja wurscht, Also von vertikal so. auf horizontal eher umsteigen.
1: Ja, aber, so aber. aber es ist irgendwie interessant. Also ich finde es interessant, mhm. aber dahingehend halt geht es ja darum... Leider ist das halt eben auch so in die, also leider sage ich einerseits. Ne? Für mich ist es halt immer so ein Wärmestropfen, wenn es halt um diese Effizienzfrage geht und wieder die Betonung der Leistung ist. Ne? Da mhm. kommen wir halt eben nicht hin, wenn wir sagen, perspektivisch auf dem Arbeitsmarkt wird es um Kreativität gehen als Alleinstellungsmerkmal. Weil das kann, kann halt künstliche Intelligenz nicht. Mhm. So. Ähm, wenn es jetzt darum geht, für uns selbst zu gucken, wie können wir, ähm, wie können wir für uns gestalten, mich aus der Kurve geflogen, weil ich bei diesem Change-Management hängen geblieben bin. Ah ja, genau. Ich glaube, es ging darum, Motivation zu schaffen. Ein junger Mensch hat halt diese, diese Erfahrung für sich noch nicht gesammelt. Das heißt, der wird eine gewisse Unsicherheit mitbringen. Ein unsicherer Mensch, der sehr motiviert ist, ist natürlich extrem ähm, suggestibel für, für eine starke Führung oder eine vermeintlich starke Führung. Mhm. Ne? Und da müssen wir halt eben gucken, weil damit halt, Tatsächlich auch ganz bewusst Menschen, die auch sich da coachen lassen, dahingehend. Ne? Wie kann man halt eine vermeintlich horizontale Hierarchie aufbauen, die trotzdem aber noch eine alte Hierarchie, also der Wolf im Schafpelz, verdeckt innehält, innebehält. Ne?
0: Ja, die eigentlich eine versteckte Horizontal, äh, vertikaler, Struktur immer noch die auch den,
1: das, das, die Macht durchsetzt, ne? Ja. Also und, und bis zum Gärtner. oder so. Also wie kann Donner ich jetzt,
0: wie kann ich jetzt euer hippie Ding da in meine Firma einpflanzen, damit ich trotzdem wieder die, die meiste Cola und das Ding, dass ich der Held hier bin mit meiner Firma. Guck mal, meine Firma.
1: Ja, aber man darf es auch nicht bashen, weil es gibt natürlich auch andere Modelle, die echt äh, ziemlich gut sind und auch aufgebaut sind, die auch ein stärkeres soziales Netz mitbringen, mhm. ne, was halt auch Familie und Arbeit zulässt und so weiter. Das gibt es eben auch. Und es ist total relevant, hat man herausgefunden, bei mhm. Depressionen und Burnout durch, durch Arbeit. Also wir sind immer noch beim Thema Macht und Ohnmacht. Ne? Ähm, also das eine ist halt, glaube ich, was für junge Menschen wichtig ist, dass wir auch eine Gesellschaft bilden, in der ein gelungenes Leben eben auch Unzulänglichkeiten zulässt und vor allem ja. auch als normal ein, einschließ, mit einschließt.
0: Mhm. Was, auch, gerade auch in Un Deutschland schwierig. Ja.
1: Total, auch Unsicherheit. Ne? Also das heißt, wir halt eben sehen, Ohnmacht gehört absolut dazu. Ähm, für uns erst einmal, weil es ja ein Gefühl ist, wahrzunehmen, Okay, was steht denn da? hinter. Gibt es hier eine Handlungsnotwendigkeit oder halt eben nicht? Und was könnte mir eben helfen, also in der Selbstregulation, was tut mir gut, um sicher mit mir zu werden, sicher für das, was ich empfinde, zu gucken, wie ich über mich denke oder was es für belastende Erlebnisse gibt, Erfahrungen, die ich vielleicht noch mir angucken möchte, um, um zu schauen, was kann ich denn dafür tun, um, um neue Erfahrungen zu machen. Da unterscheiden wir uns total bei, ist mir ganz wichtig, bei dem Positivismus, den es so gibt. Nämlich es, es muss alles super sein, es darf auf keinen Fall, also sind wir genauso mit der Pathologie. Ne? Es ist, wird nur im, im Kern das Kranke und die Entwicklung des Kranken betrachtet und genauso geht es im, im ausschließlich Positiven. Vor allem darum zu gucken, wie, wie kann es halt bestmöglich, perfekt, ganz, ganz toll ausschließlich positiv betrachtet werden. Und dann dürfen wir halt aber eben auch nicht, eine andere Meinung zulassen und wenn, dann wird die halt ge richtig also geplättet. Da sind wir auch ganz stark bei, bei Esoterik, sage ich jetzt mal. Also ich bin nicht gegen Esoterik, ich bin aber vor allem für alles, was halt eben Menschen unterstützt, dabei ins Leben zu kommen, in die Tat zu kommen. Und ich glaube, dass sich da für mich so Spiritualität und Esoterik so ein bisschen unterscheidet, ähm, aber jeder darf da seinen Weg finden und auch das, was er toll findet, weil es halt eben auch wegführt von so einem Ego-Shooter-Ding. Ne? Mhm. Aber es kann halt eben auch da sehr, sehr viel Gewalt und Macht geben, die ungut gelebt wird, gerade in Bereichen, die die äh, Menschen äh, anziehend finden, die auf der Suche sind.
0: Mhm.
1: Ne? Da bin ich halt auch ein bisschen durch meine Patienten ein gebranntes Kind, wo ich sage, prüft bitte, wer welche ähm, Absichten hat ne? und inwiefern das halt auch im Sinne aller ist vielleicht, was ihr womit ihr euch beschäftigt. Also in eurem und im Sinne aller.
0: Ich glaube, was du meinst, ist halt dieses, ähm, dieses radikal ähm, positiv Ausgerichtete, wo man dann ähm, was einerseits, ich finde, es gibt halt so einen Auswuchs und da geht es dann auch wieder um Selbstermächtigung. Ne? Ich bin derjenige, der hier alles schafft und er schafft mhm. und ich muss es auch nur richtig denken und dann wird es auch so sein. Und ich glaube, so ganz so funktioniert das auch nicht. Also ähm, ich glaube, es gibt schon. Ich glaube, davor steht erstmal ähm, äh, ein anderer Erkenntnisprozess. Äh, ähm, ich habe mal jemanden sagen hören, das ist wie eine, wenn man, wenn man jetzt einfach nur dieses ich nenne das immer lächel lächelesoterik sozusagen bei sich mm. etabliert und sagt alles ah nee ist alles gut okay mir ist meine Wohnung abgebrannt aber eigentlich ist es doch toll jetzt bin ich frei von meinen von, mm. von äh, meinen ganzen weltlichen Dingen so kann man sich ja dann alles eigentlich wie schönreden und sagen okay ähm, ich muss es dann auch nicht betrachten mehr
1: Absolut, weil oh, eigentlich ist ja alles
0: ja. super und ja, wobei, dass du mich verlässt, ist jetzt auch super, dann war es ja. ja nicht mehr das Richtige. <lacht> genau. Und jetzt ist mein Kind gestorben, jetzt ist mein Kind gestorben, äh, jetzt habe ich wieder eine größere Freiheit und ähm, es war auch sein Karma.
1: Genau, und das ist interessant, weil da sind wir nämlich die Transaktionsanalyse. Also das ist halt eben was, was so Mitte der 70er Jahre entstanden ist in der Psychologie. Da geht es um die Betrachtung von Persönlichkeitsbildung und von Transaktionen zwischen Menschen. Also ich bin habe eine Erfahrung mit mir selbst gemacht, ich weiß, ich habe zurückgemeldet bekommen, wie ich bin und, äh, und kann, weil ich jetzt sage, ich bin gut, auch sagen, du bist gut. Und umgekehrt, ich bin nicht gut, Das ist meine Erfahrung gewesen, also kannst du auch nicht gut sein oder du bist besonders toll. Da kommen wir halt in so, in so Abhängigkeitskonzepte, die zu Ohnmacht noch gehören, die auch relevant und wichtig hier sind. Und das ist halt eben der Punkt, es ist total wichtig und sinnvoll und kann auch perspektivbildend sein, herauszufinden, wie wir vielleicht auch mit Leid umgehen können, dass sie ein neues Ziel für uns aufruft. Nämlich, was könnte denn passieren nach dem Verlust meiner Wohnung? Ne, das brauchen wir, um zu heilen und um es zu verarbeiten. Aber in der ersten Instanz geht es halt darum zu gucken, da wieder kann ich das verändern? Ne? Also Gedankenform, Wohnung, abbrand Tod von einem Angehörigen? Nein, hm. ich kann halt nur mich anpassen und hier gucken, wie ich für mich jetzt einen Weg entwickle. Kann ich Mobbing aber verändern? Ja, na klar. Und da müssen wir halt gucken, warum finde ich vielleicht nicht Lösungen für mein Problem, weil es vielleicht zu stark eine Veränderung aufruft. Also ist die erste Reaktion aus diesem Modell der Transaktionsanalyse, ich mache erstmal nichts. Ich warte mal, ob dieses Mobbing weitergeht. Ich gucke mal, vielleicht das stimmt ja auch gar nicht, das habe ich mir so eingebildet, der war schlecht drauf. Wenn sich das wiederholt, halt aber dann anzufangen, sich über anzupassen, das ist so ein zweites Kompensationskonzept von, ich will mich nicht verändern, Ohnmacht, ne? versuche ich ganz, ganz lieb zu sein, meine Position zu halten ähm, und überschlag mich aber eigentlich in dem, gehe auch weg aus meinem Gefühl, meiner Wahrnehmung und dann kommen wir halt dahin, dass wir dann sagen, okay, das Schwein, jetzt steche ich ihm die Reifen kaputt auf dem Parkplatz. Agitation. Ja? Ja. Ja. Und dann kommen wir halt eben zu Gewalt und Selbstbeeinträchtigung und werde ich bei der Polizei äh, erwischt, weil ich halt angefangen habe, seine Blumen im Garten abzubrennen oder so. Also es ist halt, das ist halt eben ein Konzept, ne, dass wir kommen aus dieser Passivität halt nur heraus, wenn wir wahrnehmen, können wir es verändern oder nicht. Wenn wir es nicht verändern können, was kann uns eben helfen, das zu akzeptieren oder wie können wir neue Wege entwickeln dafür brauchen ja, und wir
0: was für einen Umgang einfach können wir damit haben? Ja
1: genau, was für einen Umgang, aber halt eben auch hat das, also ist das wirklich relevant für mich und mein Leben? Wie stark muss dieses Problem gelöst werden? Ne, also was für ein Hinweis gibt mir dieses Problem? Das ist halt eigentlich eine ganz relevante Frage. Das heißt noch nicht, wir müssen wissen, was wir damit machen, aber es kann uns einen Hinweis geben auf unsere Beziehungen, die wir ja. vielleicht ganz grundsätzlich führen. Ne? Ja.
0: Und was, Und, hin, was also beziehungsweise davor steht noch, was macht es eigentlich mit mir gerade? Erstmal auch wirklich empfinden.
1: Genau. Hm. Also den Hinweis des Gefühls. Also, ne, und die Lösung, die liegt halt eben, da müssen wir auch noch keine Fähigkeiten haben, um was zu lösen. Wir können erstmal sagen, was gibt es für Möglichkeiten? Gibt es Menschen, die mir vielleicht auch helfen dabei? Hm.
0: Ja, und sogar auch in einem, in etwas, was wir vielleicht, was wir vielleicht nicht verändern können. Also wenn es jetzt, wenn wir zum Beispiel, wir hatten ja, ich hatte ja kurz über einen Todesfall gesprochen, wenn es jetzt einen schlimmen Todesfall gibt, der mich stark betrifft, ähm, auch da kann ich mich fragen, worauf soll mich das hinweisen? Oder was bedeutet das für mich mhm. jetzt hier gerade? Ne? Ähm, und natürlich kann ich den Tod nicht auflösen, aber ich kann zumindest die große Trauer, also was mache ich mit der? Mhm. Wie löst sich das für mich in meinem Leben aus? Für mich ist das immer ein, ein großes, äh, ein tolles Beispiel, habe ich gehört von einer Frau, die ähm, äh, im Genozid im Kongo, ähm, oh ja. Ähm, hat sie äh, ist ihre ganze Familie umgekommen, aufs Grausamste auch, und sie musste ähm, sie musste mit ansehen, wie die, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war auf schlimmste Art und Weise, ähm, vor ihren Augen ähm, äh, umgebracht wurden. Ähm, ich glaube, die hatte drei oder sogar vier Kinder und äh, ihr Ehemann, ähm, sie wurde schwerst äh, sexuell misshandelt dann darauf und so. Und ähm, es gab in ihrem Umfeld mehrere Frauen, ähm, denen es ähnlich ging, ähm, die Ähnliches erlebt hatten. Das Faszinierende, äh, einige von denen ähm, haben sich das Leben genommen und andere sind dann irgendwie in äh, Drogen äh, abgerutscht. Und diese Frau hat dieses Erlebnis ähm, so verarbeitet, dass sie ähm, Kinder, die in diesem Genozid ihre Eltern verloren haben, ein neues Zuhause geboten hat, in dem sie ein Waisenheim gegründet hat. Und aus diesem Waisenheim hat sie dann weitergearbeitet, hat sie eine Hilfsorganisation gegründet. Und die klang so gelöst und so glücklich und so. Ich meine, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber nur im Sinne von äh, einem Beispiel, mhm. dass es keine Situation im Leben gibt, aus der ich nicht etwas, also die nichts die, die mir nicht etwas sagen möchte, alles also ich sage immer, alles spricht und, ähm, und die auch nicht zu lösen wäre für mich. Also, das heißt, und das finde ich eigentlich eine ganz heilsame, ganz heilsame ähm, Sache, äh, äh, beziehungsweise eine ganz heilsame Betrachtungsweise, weil ich dann dem gar nicht mehr so ohnmächtig, da sind wir wieder ohnmächtig mhm. den Erlebnissen, die mir so mhm. entgegengebracht werden, gegenüberstehe. Das heißt also, ähm, zum einen muss ich wahrnehmen, was ist da bei mir los. Dann muss ich betrachten, was mir an Umständen widerfahren ist. Und dann kann ich halt sagen, okay, und da heraus ähm, gucke ich, was ich damit anfange. Und ich mhm. glaube, das ist eine ganz gute Art und Weise von, von diesem Ohnmächtigen in wieder was äh, Kräftigeres zu kommen.
1: Ich finde, das ist eine schöne, eine schöne, also wenn wir das uns angucken, eine schöne Betrachtung von, warum halt eine Sinnausrichtung dann einen auch, auch tragen kann, ne, hm. durch dieses Leid. Ja. Und die kann erstmal eine persönliche sein und das ist total wichtig in der Betrachtung von einer Auflösung von dem Spannungsgefälle von Ohnmacht und Macht. Ne, aber da sind wir dann tatsächlich auch bei dem, was halt eben auch Gedanken auch formen. Ne? Oder oder ähm, unsere ähm, unsere Gedanken, die zu Gewohnheiten werden. Ne? Wenn wir das schaffen, aus einer aus so einer ähm, Unterbrechung, die das Leben halt eben uns gegeben hat, ähm, neue Gewohnheiten zu formen, also nach diesem kompletten Verlust von, von dem Leben, das man gelebt hat, die äh, auf eine Perspektive hinführen, dann kommen wir halt wirklich zu einem neuen Selbst, also dem, was wir wirklich sein wollen und was wir wirklich gestalten und sein können. Und das ist eine Entscheidung und ich würde mir so wünschen, für uns gesamtgesellschaftlich, weil wir sind, finde ich, für mein Gefühl noch viel zu wenig eingegangen auf eben die Welt, ne, Industrienationen und also die Macht der Industrienationen und die Ohnmacht von auch eben Ländern, die vor allem halt, ich nenne das jetzt mal, ähm, Produktionslieferanten sind, in vielen Fällen, ähm, die nicht Zugang haben zu den, zu den Privilegien, die wir in, ne, da erleben können. Ähm,
0: Angefangen mit dem Kolonialismus bis zur heute Zeit. Zu
1: absolut. Und halt aber weg von jetzt nochmal hier Ohnmacht ne, durch das Problem kann ich nicht lösen, weil ich kann die Schuld nicht tragen und ich bin ja nicht schuld daran und so weiter. Darum geht es gar nicht, sondern dieses, diesen Dialog auch mal, diesen Diskurs auch aufzulösen, sondern sich vielleicht eher zu fragen, warum ist es so ein großes Thema für unseren, unsere westlichen Nationen, so ohnmächtig zu sein? Wie kann das sein, dass wir so stark davon abkommen, wirklich die Entscheidungen zu treffen, wem wir die Macht schenken? Und damit meine ich halt eben auch, wie wir es eingangs ja gesagt haben, alle Bereiche, die die Gesellschaft berühren, das sind geistliche, aber auch ökonomische treibende Kräfte, das sind politische, also sich wirklich klar zu machen: die Masse, ne, die sich auf einmal bewusst entscheidet, formt natürlich auch neue Gewohnheiten und auch eine neue Ausrichtung mit Glück. Also wenn uns das gelingt, könnten wir im Zusammenhalt vor allem mit einem zutiefst menschlichen Wert, nämlich der Liebe und dem Mitgefühl, unglaublich viel bewegen. Hm. Und das ist so ein bisschen mein, mein Hidden Wish, den ich auch bei Do or Do Not, ne, There is no try, ähm, auch persönlich versuche, immer im Leben umzusetzen, bei den Menschen, die ich berühre und die ich begleite, ähm, im Privaten wie im Beruflichen, und halt aber eben auch darüber hinaus, ne, bei unseren Kindern, aber halt eben auch in der Gesellschaft, wie ich mich in dieser Gesellschaft bewege, auch als Konsument, Ne, In meiner Entscheidung, wie ich leben möchte. Und das muss jeder für sich selber wissen. Ich will niemandem sagen, was richtig ist. Aber ich glaube, dass es eine Richtung sein kann, für die wir uns hier entscheiden können. Hm. Ne, wir haben die Wahl.
0: Ja, eigentlich ist, finde ich, dann das Einzige, wenn man jetzt über ähm, Möglichkeiten aus dem Kreislauf von äh, Macht und Ohnmacht auszuweichen, nachdenkt. Eigentlich nur über die Sel Selbstreflexion. Hm. Und auch eine Hinwendung, also eigentlich geht es um eine, wir sind ja so eine hyperindividualisierte Gesellschaft, ähm, zu seinem wirklichen, zu einer wirklichen Individualisierung mhm. äh, seines Selbst zu kommen. Und immer mehr, also es gibt ja dieses schöne, ähm, werde dir, du bist. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Nietzsche übrigens,
1: ich habe das mich ja, total verrannt. Oh ja, Gott. Ich bin ja nicht so
0: großer Nietzsche-Fan, aber. aber ähm, immer mehr äh, sich in sich selbst zu Hause zu fühlen und wirklich zu sagen, ich bin okay mit mir, ich fühle mich wohl ich, ähm, ähm, und ich bin irgendwie mehr in mir angekommen und muss gar nicht mehr so viel sein und muss auch nicht so wahnsinnig viel haben mehr. ja Weil ich okay bin mit dem, wie, wie ich bin und und kann von diesem mehr in mir selbst angekommen sein, mehr in den Kontakt mit jemand anderem, also mehr als Individuum geworden, mehr Kontakt wieder mit anderen Menschen, also Individuen aufnehmen. Ich glaube, das wäre wirklich was, wo, wo Macht, Ohnmacht gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und nicht die Frage ist, wie viel Macht habe ich oder wie unmächtig fühle ich mich gerade, sondern ich eher eigentlich in ein sehr schöne, in, in endlich in ein Tun komme, das nicht mehr getrieben ist, mhm. sondern das wirklich ausgerichtet ist auf ein wirkliches Interesse, sowohl an mir selbst als auch am anderen. Ja. Und dann kann es irgendwie zu was ganz Heilem und Schönen kommen. Genau. Ja,
1: ja absolut. Da ich, gehe ich so mit. Also in dem Sinne kann ich sagen, may the force be with you all. <lacht> ja.
0: Bis ganz bald, also spätestens nächsten Sonntag.
1: Adieu. Tschüss. Bis dann.